0: semana más a El Reino de Champiñón está escuchando 101.9 FM Albacete o www.novaonda.net. El Reino de Champiñón, tu programa sobre videojuegos. Y esta semana tenemos dos análisis importantes. Por un lado, eh, la apuesta de, una, de un grupo español eh, que eh, ha realizado Castlevania. Y también un pack muy especial para Red Dead Redemption: el Undead Nightmare. Un pack muy especial porque la temática del videojuego es de vaqueros, pero han introducido zombies. Además de estos dos grandes análisis, también vamos a comentarte todas las noticias referentes al mundo de videojuegos. Sobre todo destacar eh, esta semana el lanzamiento de Kinect en Estados Unidos Y que la próxima semana podremos disfrutar aquí en España Pero antes de adelantar más cosas, nos vamos a noticias
1: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos El reino champiñón te pone a día Noticias
0: Hoy aquí en el reino de champiñón está nuestro compañero Andrés en la mesa de mezclas. Enfrente mía tengo a Moisés y a mi derecha a Alex y un servidor Xavi. Andrés, ¿qué noticias tenemos esta semana en torno a los videojuegos?
2: Bueno, pues vamos a empezar.
0: Aparte del lanzamiento estrella de Kinect de Estados Unidos, que han montado una en la Gran Manzana impresionante.
2: Sí, la no, verdad, no me he enterado de <risa> no me he enterado. Sí, <risa> Bueno, pues mira, vamos a comenzar hablando de que Alemania va a volver a censurar Call of Duty. Y, y Japón, también. Vale. Pero es que además en Alemania ni siquiera el de Steam, de PC, se va a librar. O sea, no vas a poder activarlo eh, otra vez en Europeas, dentro de Alemania. Bueno, esto como siempre, veremos si lo consiguen o no, pero, pero yo la creo censura que me parece es que, que es fatal, que No
0: sé, parece que estemos eh, todos en una, una dictadura como antes que cortaban los... Uh... Los fotogramas, me parece muy fuerte esto.
2: Hay censura. Vamos. En
0: el Call of Duty el último también pasó algo parecido, ¿no? Lo de un aeropuerto... Sí, censura también plan... en
2: Alemania, es la segunda vez que lo censuran. Y bueno, vamos a hablar ahora de Nintendo 3DS, porque ya parece que se empiezan a ver juegos que podrían estar en, su, en el lanzamiento. Y estamos hablando de, de Zelda, de Pilotwings, de Nintendox y de Steel Diver. Qué buena, a primera vista. Pero tú a crees mí me que es. Son... un poco soso como. por eso te lo decía. Salida, o sea, sale algo más. Que se,
0: realmente son remakes de otros juegos que ya había. Hombre. No. El Zelda es un remake realmente. Bueno, el Zelda Entonces, es el, el intent... único que es un port. Un port. El Nintendo, yo son port, he puesto porque es un port incluido el Ni... CAD. Nintendo. De... Y pero el... Yo pensaba que tendrá muchas cosillas. Y el,
3: Hombre, y el... el... Bueno, pero.
0: No... no veo que para un lanzamiento de con... una consola
2: nueva sea un. Eh, de juegos potenciales. Yo personalmente esperaba Paper Mario claro. y Kirikaru el de lanzamiento. Pensaba bueno, comprarme esos dos.
3: No pensemos que van a salir esos cuatro juegos y ya está.
2: Sí, bueno, con la, la Nintendo hay que tomarla siempre. Los rumores de Nintendo no son siempre así. Y estos son, digamos, los primeros juegos que se entreven. Pero luego podría llegar uno más. De
0: todas formas, el lanzamiento de Nintendo de ese yo tampoco lo recuerdo muy bueno. Realmente sacaron nueve juegos o diez. Y solo estaba destacable el Mario 64. Tienes razón. No, o sea, estaba el Pokémon Dash, el Rayman, que también era
3: un port. Eh... Luego llegó Nintendo, que, es que le dio un empujón muy fuerte. En las
2: Navidades. Pero y Brain que...
3: Training, que empezó ya la moda de.
2: No sé, se va a apoyar, sobre todo en Europa, mucho en la, en la compatibilidad con Nintendo S, ¿eh? porque van a salir grandes juegos que quedan todavía para la portátil de Nintendo en Europa, porque en Japón es que no va a salir casi nada ya de Nintendo DS aquí queda Pokémon, queda Okamiden, quedan bastantes más, Bastante. más
3: Kingdom Hearts,
2: bueno, veremos qué tal el lanzamiento de Nintendo DS pero vamos, yo, no creo, ya, yo eh, creo
3: que de los que has dicho, el número de juegos se ha multiplicado por por lo menos por cuatro, o sea, habrá muchos juegos de lanzamiento en el E3 se mostraron muchísimos juegos, sí
2: de, de third parties un montonazo de juegos sí. bueno esta semana eh, los que eh, uséis habitualmente la Xbox 360 habréis visto que se ha actualizado su interfaz se supone que bueno que es más rápida, ha cambiado un poco el, de, el rediseño del teclado virtual sobre todo la, lo del chat de voz se ha mejorado. Y se nota muchísimo, se nota muchísimo la, la mejoría que le, que le han podido dar a eso. Mejor gestión de wifi, cambio en avatares y, bueno, tampoco mucho, mucho mayor cambio. Pero el
3: wifi me ha gustado porque es como en, en un ordenador que ves directamente las redes disponibles, bastante intuitivo. Pero
0: realmente, no, vale que el blanco le queda un toque muy llamativo, tal, muy Wii, pero es que se nota leguas, vale que lo han hecho para Kinect pero para mí es más difícil, es como lo han hecho puesta para que tú con la mano vayas pasando el menú y tal y uh, el movimiento ese no me gusta nada para el mando
3: Hombre, yo en la navegación tampoco he notado mucho cambio, ¿no?
1: Yo tampoco es... Yo un
3: poco el, el diseño, pero el manejo lo veo igual y algunos detalles más casual, sí. más
1: y el cambio también de los avatares y demás que también los han retocado un poquito. Sí,
3: y por cierto que han desplazado los juegos indie.
2: Iba a decirte que una de las mayores quejas es de eso, los juegos de, de, desa de pequeños desarrolladores independientes y este tipo de juegos ya no está dentro del bazar de juegos donde estaba antes. Ahora es una sección aparte, creo que junto con el Game Room, este sí, y con algún el otro.
3: Game Room están bastante ocultos. Y es porque creo que apenas les dan les da ventas. Apenas se venden, como es lógico, aunque sean muy baratos. Bueno, yo... y
2: aunque se vendan, yo creo que, que no les dará mucho porcentaje y prefieren que se vendan juegos en los que se llevan más... También. Más pasta. Pero es una pena, los que estaban ahí desarrollando un juego, no sé qué juego era, el que salió esta semana, que se ha quejado el desarrollador. Porque ha dicho que han tenido unas ventas horribles.
3: Lo que tenían que haber puesto, ya que hacen una actualización, es que puedas comprar los puntos que necesitas. Y no comprar 1.200... Eso siempre será una de las mayores que Porque te necesites 1.000 o lo que sean y te hacen comprar siempre más. Eso es lo que tenían que haber metido.
2: Bueno, pues Microsoft ha comprado Canesta. Que Canesta es una empresa especializada en detección de movimientos en interfaces naturales, o sea, en Kinect, digamos. Yo creo que la van a meter un poco a hacer Kinect o a hacer a mejorarlo o a hacer una nueva versión o algo así. Pero bueno, veremos. El Madre Kinect, mía, como el que Kinect
1: dice no. ni, se, ni se acaba de lanzar Kinect y ya están pensando en, bueno, en es cómo que, explotarlo más aún.
0: Y es que yo creo que Kinect es uh, el salto a la nueva generación, pero de Xbox, va, claro, le va, va a alargar muchísimo la vida de Xbox, pero es, yo creo que va a ser un salto a la próxima Xbox y de lo que
3: podremos
2: ver en la nueva generación. sí Bueno, venga, ya de Kine, ya que estamos hablando tanto, hay que decir que han salido los primeros análisis. Y bueno, las notas están un poco… varían mucho del juego, pero en general yo creo que ninguna ninguna sube del 8. Yo creo que de media… Pero sí, sí entre casi todos los 7. juegos
0: parecen de descarga, un juego de descarga. Menos o dos o tres, la mayoría son uh, juegos que parecen minijuegos de descarga de la, del marketplace este.
3: Oye, bueno, la moda Kinect, si es que...
0: Bueno, pues claro, es que por el... Uh, ¿Cómo se llama? ¿El, uh, el J-Ride? El Joyride. Joyride. El Joyride, si eso parece... O sea, <risa> que, te, que tengas que gastar 45 euros en un juego de ese tipo, que solo es eso... Sí. Me parece una barbaridad.
3: Además, es el que peores notas se ha llevado de los que peores 4 o sí. y cosas
0: Si me dices en Lance Central que tiene su gracia y tal, que yo para mí es el mejor juego de lanzamiento de Kinect… Sí. Pues vale, que ya están pensando en la segunda
2: parte, por cierto. No saben nada. Bueno, pasamos con una otra noticia, y es que EA, como que medio se le ha escapado ya que ha confirmado la existencia de PSP2. un secreto a voces que todo el mundo comentaba ya. Pues ha mencionado algo así como que nos invitaron a la exposición de la consola. Realmente también he
0: leído por otros lados que ya tienen la propia consola para desarrollar. Los kits de desarrollo. Los kits de desarrollo, entonces. Meses, supongo que sea normal.
3: Pues seguro!
0: Pero yo no sé, o sea, Sony ya lo tiene que hacer muy bien para que no le pase lo mismo que la PSP, que es muy buena máquina, pero. No, no ha tenido tanto éxito como las uh, consolas de sobremesa de Sony. No sé lo que le ha pasado. Quizás la batería, quizás que es muy gra demasiado grande. No sé.
3: Pues le ha pasado. un montón de ports.
0: El montón de ports. por
3: porrillo. La, reutiliza
0: la reutilización de los motores gráficos. Que yo veo casi todos los juegos iguales. Sí. <risa> en los de 3D. Y lo sí.
3: de la batería. Bueno, tampoco es un factor
0: clave, pero. Bueno, pero se pueden hacer cosas sí. interesantes. Como el Kingdom Hearts. Valley Sleep. O sea, yo o creo que es el mejor bella. juego que ha PSP
2: tiene grandes juegos, pero no ha conseguido despegar. No sé. pero la piratería también le ha hecho mucho Las
3: compañías verían que sea muy similar a lo visto en PlayStation 2 para programar, y por eso han sacado tantos juegos copias o segundas partes que dan igual que el de sobremesa. Y realmente hay pocos juegos currados que digas, pues son originales. Pero es que PSP, lo único que añadía o lo único que tiene fuertes son los gráficos, que con esa consola tampoco puedes hacer post como en DS que tiene micrófono, tiene pantalla táctil. No, tiene, si el micrófono tiene, también tiene. Tiene ¿tú? dos pantallas, o sea a DS da mucho más juego a, a la hora de hacer títulos.
0: Micrófono pues? no, también tiene, te lo puedes incorporar y uh, igual como la cámara con el invici, invici, Invisimals. Claro, pero ya son pero claro,
3: pagamentas.
2: Exactamente. <ríe> bueno, seguimos hablando de Sony porque eh, va a llegar eh, la semana que viene el servicio de movie que es el nuevo servicio de vídeos que tiene, que por ejemplo puedes descargar pues películas por unos 3,60 euros pero tiene una opción de suscripción de 30 días por 12, 13 euros creo que era, sí, 12 que euros. puedes descargarte de todo lo que quieras durante esos 30 días ¿no? ¿es así? Sí,
0: pero tendrá límite de tiempo para verlo, supongo, cuando se termine el mes será igual como el Playstation Plus que al, al mes lo que contrates la mayoría de los juegos que te has bajado no los puedes, no los puedes jugar otra vez claro, de todas es. formas también tiene películas eh, gratuitas para sí, descargar, hay pero algunas clásicas hay que cosas, decir que sí. son. No, es que este servicio eh, es de películas de cine clásico independiente. Pero algunas de las películas se podrán bajar gratuit gratuitamente, que también está muy bien. ¿eh?
2: Que sepáis que en España nos llega una semana más tarde que a otros países de Europa. Ha sido como en dos tandas y en España estábamos en la segunda tanda. Sí, bueno. pero
3: hay dos países que se quedan fuera incluso de la segunda tanda. Sí, que. No recuerdo cuáles, pero había dos países que se quedan fuera: Nueva Zelanda. Y Australia, me parece.
2: Vale, o sea, los de abajo, los que no están en Europa. Los que son pal, pero no están en Europa. Pues eso sí. ya son pal pero totalmente. Siempre les dejan lo último. Bueno, Alex, con ha cerrado el blog de Keiji y Nafune.
3: Pues normal, ¿no? Ya no trabaja allí, pues.
2: Ya, pero el blog realmente no estaba en Capcom, era en Daleto, que era una empresa que es subordinada de Capcom sí. o algo así, o sea...
3: Es que él era también parte de esa empresa, que formaba no. parte de Capcom a su vez.
2: Pues nada, han cerrado su blog y todo lo que él había escrito y todo lo que eso ya se ha perdido.
3: Bueno, veremos, a ver qué le depara el futuro.
2: Bueno, esta semana también se ha hablado de Semmue. Mmm, por varias razones. por Shenmue City, ¿sabéis lo que es Semmue City? City. Senmue City. Un juego que van a hacer para móviles. un juego para redes sociales no sé. japonesas. Sí. De Senmue. Que nada, eh, que lo va a llevar el estudio de Su Su Suzuki. Yu Yu sí, Yu Suzuki. De Yu Suzuki, que es el de Senmue, ¿no?
3: Sí, es el creador original.
2: Pero vamos, por mucho que lo lleve él, si es para redes sociales, va a salir un churro ahí. Bueno, no sé, ya veremos.
3: Si es solo para Japón, pues lo único que puede salir bueno de ahí es... Pues que le el venazo a Sega y le sirva para relanzar
2: Pero la saga.
0: Realmente es que se está. <risa> de, no, siempre se, se habla de relanzar la saga y siempre hay para noticias pegarle. referentes. Esta semana a salió esto. también unas
2: declaraciones en plan: No digáis nunca jamás o algo así. Pero. Sí. Pf,
3: realmente son juegos buenos, lo que pasa es que. Para pegarle una patada en los huevos a Sega porque. Tantos años pidiendo mutres 3 y ahora hace un juego de Semu y es para remo. Es sociales. que
2: dijeron, va a haber algo nuevo de Semmu y la gente flipada y luego dijeron que era esta mierda, pues
0: claro. La gente la verdad es que se quedó muchas ganas de, una, de la tercera parte. Pero es igual que siempre salen a, eh, nuevos rumores de que Sega está preparando una nueva consola y es rotundamente falso siempre.
3: Eso es tus sueños más húmedos, Xavi.
0: La verdad es que me la compraría y sería mi consola preferida, lo más seguro. <risa>
2: Sin ver nada, solo. Sin, sin ver pensando, nada. Su bueno, vamos a terminar con un par de noticias. Eh, Okamiden se confirma que sale el día 18 de marzo. Así que eh, no solo se confirma su salida, sino su cercana salida, porque no queda mucho.
3: ¿Y se sabe que lo distribuye? Pues. Ver... Se dijo que iba a venir en inglés. Sí, ya lo dijimos
0: hace sí, una semana o pues, dos, ¿no? Lo sé,
2: medio. Capcom, no sé qué. En... No se sabe. Pues. Otra distribuidora.
3: Esperemos que Nintendo... ...medie, un poco, y... Pues, ...es que si no...
0: yo ¿Y
2: lo jugará si llega en inglés? Sí. Sí, lo jugaré. Bueno, eh... ¿No se me oye o sí? Sí, se te sí. escucha perfectamente, Andrés. Sí, Vale. Bueno, eh, me quedaba hablaros de las demos de Wii Web que vuelven para Wii, pero como la otra vez será por tiempo limitado y tendremos en el canal de Nintendo, a ver, que vean las que son. Ay. Vale. Ah, pues nada. Esperado so esperar, Demos, oyentes, que lo busquen. Es que no puedo estar con la música y con el ordenador mirando las noticias a la vez. No es mi problema, Andrés, es tuyo, <risa> compréndelo. Bueno, tendremos <risa> los juegos de momento, Furry Legends, Jet Rocker, Through Space y Zombie Panic in Wonderland como demo. Nintendo no entiende
0: que si este servicio no está íntegro siempre eh, pierde ventas los juegos. Muchas veces te descargas el juego antes, o sea, muchos usuarios eh, eh, cuando deciden comprar un juego, primero se descargan la demo a ver si les Debería va a ser
2: obligatorio como en Xbox, directamente.
0: De las ROMs no, o sea, de la consola virtual, pues no, porque no. Pero esos juegos sí, esos juegos sí. De Por de cierto, web.
2: que la demo
3: de Zombie Panic, si ponen un nivel entero, ya es el 20% del juego, casi. <risa>
2: <risa> 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 Lo tendremos en cuenta, Alex. <risa> Parece que Nintendo en la, en la 3DS, como ya dijimos un poco la semana pasada, va a hacer los deberes en cuanto al tema de demos y tal. Pero más que porque le conviene, yo creo. Por el tema de la 3D, porque si no, no lo puede hacer. Bueno, hasta aquí las noticias. Andrés, la
0: verdad, es que nos ha mantenido muy informados. Tengo que recordarte que en www.elreino.net estamos sorteando un Toy Story 3 para Wii. Ahora que sale la película en Blu-ray y DVD... Yo, tú pues entraría también un eh, regalo
2: para Navidades. Exactamente,
0: genial. es un regalo ideal por tan solo un clic eh, por nada más tienes de tiempo hasta la semana que viene así que entra a www.elreino.net y participa en este sorteo ahora vamos a realizar un descanso vamos a prepararnos los análisis y volvemos en el Reino Champiñón
2: Un juego El reino champiñón Te lo exprime a fondo Escucha nuestro punto de vista Análisis
0: El Reno Champiñón ha vuelto, estás escuchando 101.9 FM Albacete o 3w.novahonda.net. Y ahora sí, eh, a, le toca a Alex el análisis de Castlevania, desarrollado por cierto por unos españoles.
3: Pues sí, por el estudio Mercury Steam. Y vamos a comenzar con el análisis de este Castlevania, Lords of Shadow que tiene historia, porque como no solo tiene un aliciente especial y es que es un juego desarrollado por un estudio español y probablemente es la mayor producción española de un videojuego, porque tiene gran nivel y muchas, mucha gente implicada importante. Primero Konami, que le quiso dar eh, la saga un enfoque de, de la saga a, de Castlevania a este estudio español. En parte por dar un, un aire fresco a la saga, ya que el, el que dirige la saga, que es Koji Garashi, desde Symphony of the Night en PlayStation, estaba recibiendo últimamente muchas críticas sobre los últimos juegos que eran muy continuistas, muy lineales, y bueno, pues eh, le ha querido dar este Castlevania a Mercury Steam, incluso cuando Koji Garashi se suponía que estaba preparando un Castlevania también, del que ya no se sabe nada más.
0: De todas formas, el juego de PlayStation de PlayStation fue muy halagado, ¿no?
3: Sí, él se hizo famoso precisamente por... Él reinventó la saga ese, en su día con ese juego y ahora se le critica. ¿De cuál es? De Symphony of the Night.
0: Hombre, Symphony of the Night es... Por eso lo digo, que es un exponente. juego muy alabado
3: y que ahora recibe, está recibiendo muchas críticas. El, el... Sí, el... Porque realmente desde que hizo ese juego todos han bebido un, po han bebido un poco de y él. Mucho de él. Y ya no se ha, no ha sabido reinventarlo. Entonces Konami lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a, dar, a, a querer dar un cambio a la saga y le toca a otra gente. Es un poco el ciclo que vuelve a empezar.
2: personalmente pues pienso que Castlevania debería ser siempre en 2D. Los 3D no...
3: Y en parte, como apuntas... También El objetivo de, de este juego era hacer un juego en 3D de Castlevania que por fin fuera. Que por fin fuera muy bueno. Que porque, no fuera Nintendo
0: 64.
3: Porque el primero que salió en Play 2 gustó bastante, pero el segundo que salió volvió a decepcionar. Y aún le falta. Le faltaba despuntar en, en consolas de sobremesa, sobre todo con juegos en 3 dimensiones. Y falta un ingrediente más, y es que para que este proyecto fuera más original y pudiera salir realmente a la luz, porque según declaraciones de Mercury Steam, incluso el proyecto pudo cancelarse. Pues el que le dio vida a este proyecto fue Hideo Kojima, creador de, de Metal Gear, que quiso supervisar el proyecto y dar consejos a, a la gente a, de Mercury Steam. Así que bueno, tenemos ahí un cóctel de muchas cosas que parece que el juego tenía que triunfar y bueno, el resultado es bueno pero no os adelanto que no tiene nada de Castlevania anteriores es totalmente un reinicio de de la saga ni tampoco es un juego sobresaliente del todo, pero es, viene una secuela en camino seguro también <risa> bueno, vamos a empezar ya eh, en el juego manejamos a Gabriel Belmont es el en el año 1047 y sería supuestamente el primer Belmont de toda, la, de toda la estirpe de esta familia de matavampiros. él en concreto pertenece a la Hermandad de la Luz que lucha contra las fuerzas del mal y parece que en este escenario que es como una Europa muy medieval pues el mal eh, como siempre está sobre la tierra y hay muchos monstruos que atacan a, a los poblados y a la humanidad, como hombres lobo, goblins, eh, vampiros, no muertos... Y esto se debe a que eh, el cielo y la tierra se han separado. La gente empieza a decir que si Dios ha abandonado a la humanidad y Gabriel, como miembro de la hermandad de la luz, decide investigar el asunto. A esto se suma que por estos ataques la esposa de Gabriel muere, esto muy recurrido en Castlevania, es una de las pocas referencias que han guardado. Siempre el protagonista le pasa algo con su amada o con su esposa, la matan, la secuestra a Drácula. El argumento casi siempre es ese, quitando algunos juegos. Entonces, Gabriel eh, le acaban de, de derrotar a su ah, O sea, derrotar, de matar a su esposa. Y este será mm, casi el tema central del personaje, que estará continuamente eh, abatido por, por la muerte de su esposa. Llega a ser muy eh, melodramático el juego en este sentido, le da muchas vueltas. Bueno, Gabriel, eh, después de hacer unas investigaciones, después de avanzar en el juego, muy pronto descubrimos que lo que tenemos que hacer es derrotar a los tres señores oscuros, que es el señor de los hombres lobos, el señor de los vampiros y el señor de los no muertos, para reunir las tres partes de la máscara de, la máscara de Dios y con esta máscara poder resucitar a su esposa, que es, es su sueño, aunque suena irreal poder resucitar a alguien y además pues salvar la situación, volver a unir a la tierra y el cielo como digo Gabriel está todo el rato atormentado por la muerte de su esposa y al principio se nos presenta como un personaje muy simplón que como muy bueno, de bueno tonto y dices, este es el personaje de Castlevania, el protagonista no tiene carisma ninguno o sea, es, eh, al principio es odioso porque dices, joder, es un mierda bueno esto cambia, precisamente es eh, lo, más, eh, lo más interesante del juego y es que Gabriel poco a poco se va corrompiendo. Hay acontecimientos en el juego que le hacen eh, hacer ciertos sacrificios, eh, hacer ciertos actos malvados para conseguir los objetivos que supuestamente son para hacer algo bueno. Y cosas como también tener que usar eh, habilidades de magia oscura y tal, se, eh, le van corrompiendo. Todo esto será una de las cosas más interesantes del juego y, y veremos cómo se va a convirtiendo en un personaje oscuro y a llegar a un final eh, muy muy impactante
2: <risa> Ya
3: os <ya> lo aviso <risa> Bueno, eh, de todas formas hay que decir que no solo es un reinicio de la saga así porque es un enfoque distinto, sino que es totalmente un reinicio, rompe con los demás juegos en todos los sentidos, es decir, la línea cronológica de Castlevania hasta ahora eh, va por un lado y esta Castlevania va por otro, o sea no, que, no hay que unirlo con otros juegos anteriores, no, no queráis hacer referencias porque realmente es un juego totalmente aparte en historia, ni siquiera aunque pueda salir Drácula o tal intentéis eh, unirlo con otros juegos y además cuando veáis el final se, se ve más aún que no tiene nada que ver con el resto de juegos. Es totalmente independiente del resto de historias. Bueno, ¿cómo han, adap cómo han adaptado Mercury Steam, el juego, a la nueva generación, a las tres dimensiones? ¿Cómo hacer un, un buen juego de Castlevania en 3D sin tener que hacer un aborto como los de Nintendo 64? ¿O...? <risa> Pues realmente eh, han ido a lo fácil, han pisado muy sobreseguros en un sistema de combate muy conocido y muy usado ya en otros juegos como eh, Dante's Inferno y es coger la base jugable de God of War, pero totalmente, o sea, tal cual. Tenemos dos, dos ataques, eh, eh, dos tipos de ataque principales, podemos saltar, podemos cubrirnos, bloquear ataques, hacer volteretas y luego está pues los combos, las combinaciones de botones eh, habilidades que nos van dando durante el juego, que amplían los combos te dan más posibilidades si has jugado algo God of War te va a resultar tremendamente familiar eh, todo esto pero bueno, el juego tiene aún así sus, eh, sus elementos que le intentan caracterizar, como es el arma no sé si en los castelvanes siempre he recurrido el látigo y aquí tenemos un látigo, muy, un látigo muy especial porque es la cruz de combate Gabriel lleva una, una cruz bastante grande y de la punta de la cruz sale el látigo. Es como un látigo retráctil. Él cuando eh, ataca con la cruz sale el látigo y cuando sale y vuelve otra vez el látigo. Entonces es un ataque muy rápido. La verdad es que menos mal que en esto no se parece a God of War del todo porque es un arma original. Es como una espada de rápida que puedes pegar golpes muy rápidamente. Pero llegas súper lejos al ser un látigo. Entonces puedes pegar eh, hostias bastante bien. Incluso los dos tipos de ataque. Uno es eh, vertical, que está más enfocado a pegarle a un enemigo. Y hay otro que es horizontal, que lo que hace es eh, más girar la cadena a su alrededor. Y cuando estás rodeado de enemigos, pegas a un montón de enemigos con, eh, con el látigo. Y bueno, está bastante bien. Aún así. Aunque puedan parecer combates fáciles por esta arma, ya os adelanto que en general son combates difíciles. Habrá los enemigos, lo suelen poner además en mucha cantidad de enemigos a la vez y nos matarán bastantes veces.
0: Eh, um, la, los desarrolladores han uh, utilizado eh, la, la base de God of War a la hora de la jugabilidad, pero esto no, no puede ser un punto negativo, aunque sea un punto positivo para no eh, pisar sobre falso. Pero no es un punto negativo para claro los es, jugadores. Claro, es
3: pisar sobre firme. No ha salido un, un sistema de combate malo, pero es eh, puede ser repetitivo o estar jugando vamos, a God of War. Y con, so, un, con un personaje distinto. Sí, incluso <risas> vas a jugar a un Castlevania y ves que es God of War. Con lo cual es los fans de la saga se pueden sentir bastante frustrados por esto porque no ven nada de... Nada de los elementos de Castlevania están en este juego, es, es un God of War, pero con una ambientación un poco de Castlevania, el, el arma del látigo y poco más. También se han conservado las armas secundarias, que hay cuatro en total, el agua, el agua bendita, las dagas, eh, un, una piedra que invoca a un demonio, que es como un hechizo, y unas mariposas, o no, sonadas, perdón, sonadas. ¿Qué
2: hacen
3: las hadas, por curiosidad? Las hadas eh, salen y molestan al enemigo, lo entretienen para que tú lo puedas pegar. Como, eh, las, las armas secundarias, que son estas, están enfocadas a atacar los puntos débiles de los enemigos. Como he dicho, los combates son más o menos difíciles, pero tenemos una base de enemigos como una base de datos y podemos consultar sus puntos débiles. Aquí nos viene si son vulnerables a la bendita o a las dagas o son resistentes. Entonces, si más o menos tú lo aprendes, puede ser fácil eh, derrotar a los enemigos. Lo malo es que a veces las armas secundarias escasean porque se acaban. Y por ejemplo, hadas tienes cuatro y hay expansiones, pero yo no ni siquiera jugando normal he llegado a encontrar expansiones de hadas.
2: Yo quería preguntarte, ¿estas armas secundarias son como en otros Castlevania, que solo llevas una y cuando coges otra pierdes la anterior?
3: No, las seleccionas con la cruceta
2: O sea, aquí tienes las cuatro directamente
3: No, o sea, cuando empiezas bueno, no tienes ninguna Cuando
2: las consigues todas, las tienes todo sí, el rato sí.
3: A no ah. ser que se te acaben Que como digo, es en plan munición Que tienes que ir rompiendo cosas y tal para, para cogerlas También tiene otra cosa Buena el juego, que está bastante bien Que es el uso de dos tipos de magia Con el gatillo izquierdo Usamos, o activamos mejor dicho La magia luminosa Lo único que hace es cuando pegamos se, no, eh, se nos cura la vida. Con el gatillo derecho activamos la magia oscura que lo que hace es que pegamos más fuerte. No solo hacen esto, sino que por ejemplo, si usamos agua, agua bendita con magia luminosa activada se activa un efecto nuevo que es eh, un escudo de protección. Y además el agua bendita eh, es más poderosa. Pero el agua bendita no se puede usar con la magia oscura. Cada arma secundaria solo tiene un uso más con una de las dos magias, no con las dos. Y además los, también las magias luminosa y oscura, lo que tienes es que te ampliar los combos. Un combo que habías aprendido de 3 o 4 golpes, pues con magia oscura puede ampliarse a 5, haciendo apretando otro botón más, o simplemente con una digamos, una variación más espectacular y poderosa por estar usando la magia. A ver es que hay que decir que hay muchas combinaciones de ataque posibles sobre todo por el tema de la magia y aunque solo haya eh, dos botones se combina bastante bien con, con el ataque de bloqueo y con el salto y al final salen muchos muchos ataques que son difíciles de aprender y de hecho te centrarás en tus combos preferidos porque es realmente difícil estar usando una variedad muy grande en combate o sea se te olvidan esto, al menos esto me ha gustado bastante porque Gabriel al final acaba teniendo muchos golpes y la verdad es que algunos, son, algunos combos son bastante espectaculares y ya, eh, parece un Gabriel una máquina de matar, vamos Bueno, aparte de tanto combate que será sobre todo la, la esencia de la saga, del juego eh, quiere añadir variedad en forma de situaciones de plataformas pero no me han gustado nada porque son muy, muy mecánicas esta fase de plataformas es simplemente engancharte a una cornisa y seguir la cornisa hasta que llegues al tope le das al botón de salto y salta a la siguiente eh, también te, con, la, con el látigo se engancha sitios pero es lo mismo darle a un botón Esto es todo muy mecánico y lo único que hace es que te aburres un poco hasta que lo pasas porque dices bueno es que no estoy haciendo nada le estoy dando un botón o le estoy siguiendo para adelante a ver si me paso ya la cornisa. Mm, no me han gustado mucho porque no tienen dificultad, o sea, no es un, son una tontería de plataformas. De hecho, las únicas veces que mueres haciendo fase de plataformas es por culpa de la cámara, porque no te está enfocando bien a dónde tienes que saltar, o por fallos en el control. Eh, también hay puzzles, pero son muy in independientes del resto del juego. Incluso hay pantallas que es solo un puzzle, no hay combate si solo te dedicas a hacer el puzzle. Están como muy apartados del resto del juego, eso sí, están bastante elaborados y algunos muy ingeniosos. De hecho, algunos sean muy difíciles y el juego da la posibilidad de comprar los puzzles para no tener que resolverlos, pero a cambio pierde la recompensa. Y también eh, es algo curioso porque en la primera mitad del juego salen bestias grandes como arañas gigantes o el típico jabalí gigante que pueden... Eh, hay como 5 o 6 bestias de este tipo que pueden montar y te ayudan básicamente a superar obstáculos, subir por sitios que no puedes o romper cosas que tú no puedes. Y luego llega un punto en el juego en el que se olvidan de ellos totalmente y no, y no aparecen. o sea en la, en la primera mitad del juego los usan muchísimo, de hecho, montas un montón de bestias y luego en la segunda mitad no existen, se olvidan de ellos.
2: No había tiempo, ya querían sacar el juego a la venta.
3: La verdad es que me extrañó porque además por el final final sale uno y solo uno y dije, coño, ya no me acordaba de que se pueden tomar mm, bestias. Pero ya, <risa> pero ya está, es que me ha resultado curioso, pero bueno, están ahí. De hecho, el juego a veces no sabe si es un Golden Axe o un God of War, incluso Shadow de Colossus, porque hay que decir que hay varios jefes finales tipo Shadow de Colossus que están muy bien. La verdad es que los jefes finales es otro de los puntos fuertes del juego, que están bastante chulos. Y también tiene copia de todos los juegos, este Castlevania, de God of War y de Shadow de Colossus. Lo, lo estáis oyendo de mí y lo vais a leer en otros tantos sitios que lo comparan con estos juegos muchísimo. Bueno, el juego se estructura en, en capítulos, hay 15 o así me parece, y dentro de cada capítulo hay subfases, pero no es como en God of War, que las pantallas son muy grandes, son escenarios gigantes como puede ser eh, la, el de la caja de Pandora, ¿no? Mm. que es un macro escenario y con muchos puntos de control. No, olvidaos de eso. Hay muchos escenarios eh, pequeños que empiezas en un sitio y es súper lineal hasta que eh, lo terminas. Y siguiente pantalla. La verdad es que se puede hacer un poco pesado esto, incluso corta el rollo, y cuando llegas a un capítulo que tiene 8 pantallas o 10, dices, menudo coñazo de capítulo, me va a tocar hacer 10 pantallas. La verdad es que... Eh, un 20% de las pantallas de las pantallas o así sobran porque no aportan nada o hay trozos de juego que, que no te dan habilidades nuevas o que no pasa nada en la historia y son un auténtico rollo pero de verdad que, que se te quita la gana de jugar y parece que, que le sobra le sobran pantallas al juego. Claro, qué pasa que el juego dura 20 horas. Es un, es un poco superior a, a la duración del resto de juegos, pero es porque tiene pantallas metidas a. a. no sé cómo se dice. metidas a. ¿Presión? a presión. Le tenían que haber quitado pantallas, sería un juego más. más dinámico y duraría menos, ¿vale? Pero. pero sería más divertido. Bueno, más cosas que contaros y es que es muy. el juego muy rejugable. Eh, la primera mitad del juego, cuando no tienes casi habilidades, hay un montón de caminos ocultos que no puedes pasar ni conseguir. Y entonces está hecho para que luego visites las pantallas otra vez y cojas todas las cosas, todos los aumentos de vida, todas las mejoras de armas… y no so
2: odio eso? Porque además yo cuando veo un sitio, digo, por ahí se tiene que poder ir y me metido 20 minutos haciendo un montón de cosas intentando pasar hasta que sí. ya… Desisto y luego era que necesitaba no sé qué habilidad.
3: De hecho eso pasa. Y también eh, cada nivel, todos y cada uno, tienen un reto adicional después de pasártelo. Como mata no sé cuántos enemigos antes de pasártelo o hace algo muy difícil, unas condiciones a veces muy difíciles para, que, para sacarte el reto. Bueno, el apartado técnico es, es notable pero tampoco sobresaliente. Sobre todo hay que destacar el diseño artístico, que es bastante bueno. Da un enfoque medieval y una ambientación muy buena. Hay algunos escenarios como castillos o el, la última parte del juego, que corresponde a, a los no muertos. Son escenarios muy bien recreados. Eso sí, rompe totalmente con lo visto en la saga. Los enemigos están como rehechos o irreconocibles, es un enfoque distinto, no esperéis ver lo mismo de siempre. Eso sí, hay muchos fallos de cámara y algún bug, pero lo de la cámara es sangrante, porque como no la puedes controlar y te va cambiando de planos, hay ocasiones que cuando estás caminando y justo te cambia de plano, la dirección se mantiene. No la que estás tú expulsando, sino la anterior, y tienes que soltar el stick y volver a caminar. Al más estilo
1: God of War, vamos. Los primeros God of War de Blade 2, no se les podía mover la cámara, era cámara fija. Sí, pero no
3: pasaba eso que estoy diciendo. Dios. <risa> Entonces, eso jode mucho, incluso hay veces que te matan por eso. Y me ha parecido mm, casi lo peor del juego, digamos. La banda sonora eh, es buena, pero no llega a calar o hondo, a algún tema así. Eh, pero lo malo es que no encontramos eh, Canciones de la saga Es todo, como digo, de cero Y no y hubiera sido mejor Que hubieran incluido alguna aunque las
2: que escuchamos no, no son de, de su No, personal.
3: hemos puesto porque son muy buenas De Castlevania anteriores Pero Me hubiera gustado Encontrar canciones conocidas Solo en un nivel hay una canción Que la meten de una forma muy buena Pero eh, No encontraremos canciones antiguas el doblaje es bueno en inglés, el juego está subtitulado en español, pero es irónico que no hayan hecho un doblaje al español siendo un juego creado en España. Pero bueno, esto es decisión de Konami, que es la distribuidora más que de Mercury Steam. Y bueno, para finalizar, mmm, lo que he dicho, a este Castlevania eh, han querido hacer un juego en 3D bueno de la saga y han hecho cogiendo cosas vistas en otros juegos que son buenas, y las han metido aquí para no errar, o no pisar en falso. Eh, aunque lo tenía todo para triunfar, se queda en un juego notable, que no sobresaliente, y el mayor problema, aparte de estos fallos a lo mejor de control y algún bug, es eso, que un cuarto del juego parece de relleno, no te engancha, y sobre todo en las primeras horas hasta que la historia coge algo de miga y la jugabilidad va metiendo cosillas como lo de las magias porque al principio sí que es God of War total apenas tienes eh, cosas que hacer y es bastante rollete el juego al principio es un juego hecho eh, para atraer a nuevos jugadores de la saga nuevos jugadores a la saga a los que les guste God of War principalmente o los hack and slash actuales y los fans de Castlevania de toda la vida se pueden sentir muy enfadados con el juego o incluso que no le guste, no esperéis encontrar para nada el típico Castlevania aquí, es un reinicio totalmente de cero en todos los sentidos, eh, diseño, música, jugabilidad, todo, es todo hecho de cero. Aún así es un buen juego, yo le doy un 7 y medio, pero la segunda parte que va a venir, porque si jugáis hasta el final está más que cantado y seguramente lo haga Mercury Steam también. Aún así, el final es totalmente Owned, o sea, no sabes qué, qué puede pasar en, en el, la secuela porque el, la historia va, le da un hueco tremendo. Pero bueno, vendrá y esperemos que, que mejoren cosas. De momento, eh, yo soy fan de la saga y me ha decepcionado, pero bueno, como juego basado en God of War, pues no está mal.
2: Cuando baje de precio lo compraremos, ¿no?
3: Pues sí, es la mejor recomendación que puedo hacer.
0: Bueno, hasta aquí el análisis de Castlevania desarrollado por unos españoles. Ahora tenemos que dar paso a nuestro compañero Moisés. Moisés. <risa> <risa> que se me ha ido. ¿no? Qué vergüenza me
1: da, Xavi, que siempre me hagas esto a mí con lo de años que nos conocemos ya. Siempre me parece Ay, siempre,
0: fatal. Es que no siempre no por ti, sino porque tengo muchas cosas en la cabeza que decir y todo de memoria, como que qué dices. <ríe> Así que damos paso al análisis Del contenido descargable De Red Dead Redemption Que se llama A Dead Nightmare
2: ¿Quieres saber cómo es un juego? El reino champiñón te lo exprime a fondo Escucha nuestro punto de vista Análisis
0: Cómo has iniciado, Andrés, por Dios. La verdad es que da miedo, ¿eh?
1: Bueno, pues como, como ya os ha comentado, como ya os ha comentado Xavi, yo sí me acuerdo de tu nombre. El nuevo pack de, de descarga de Red de Redemption, este juego de Rockstar que es más o menos la misma tinta de GTA 4, pero ambientado en el oeste, como todos sabréis. Y se llama Pesadilla de los No Muertos, Andrés Nightmare. Eh, y que ya está actualmente a un precio de 800 Microsoft Points o 9,99 euros, depende de la consola donde lo compremos. ¿El
0: precio está justificado?
1: Eh, completamente. No podría estar más ajustado. Yo creo que incluso es barato para todo lo que lleva el juego. La
0: verdad es que están apostando muchísimo por este juego, el Red Dead Redemption, porque están saliendo un montón de packs, incluso no solo para jugar tú solo, sino también para jugar en modo cooperativo, que está muy bien.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero aquí ha habido una vuelta de tuerca por completo y es que han decidido que se tenían que meter en el momento de los zombies y lo han hecho de la mejor manera posible. Han incluido una nueva, una nueva campaña para el modo de un jugador que tiene una duración más o menos de unas 10-12 horas, que es increíble.
0: La verdad es que sí, porque el juego ya tiene horas. El
1: juego... Yo llevo unas 40 más o menos y no lo he terminado al 100%. Sí, ¿eh? No, sí, no sí. he podido conseguirlo todo aún. Bueno, eh, todo comienza una noche cualquiera. Eh, John Marston, el personaje principal de de Red Dead vuelve a su casa y ya van notando que algo se cuece fuera que algo raro pasa y se acuestan esa noche y Ankel, uno de los personajes de, de la familia de, de Marston llega convertido en zombie y ataca a su familia, ataca a la familia de Master. No es que no quiero decir mucho más porque esto claro, puede ser un la spoiler la... de... de... Del
3: juego. Pero son hechos como paralelos o se supone que van después del juego. O... Eh,
1: están ahí en medio. Es que no te puedo comentar el final de The Red Dead, más que nada porque es un gran spoiler.
3: Pero entonces va después.
1: Eh, está en medio. Está en medio. Digamos que está en medio. Porque Red Dead tiene como dos partes en el juego y claramente diferenciadas, sobre todo por los hechos que ocurren. Bueno, como os comentaba, Ankel, eh, el viejo, entra en casa y ataca a la familia de John y los convierte en zombies. Así que John, preocupado por su familia, obviamente, los ata, no los mata y sale en busca de alguna cura. Así que va a la primera ciudad que, que encuentra y, bueno, pues encuentra que todo el territorio del oeste está plagado de zombies. Nadie sabe el por qué, todos los personajes intentan buscar una causa justificada, al menos para ellos, de una forma muy cómica sobre todo, yo me estuve riendo a carcajada limpia, yo solo en mi casa jugándolo, porque había un momento determinado en el que había una conversación con uno de los tenderos de, de un pueblo y el tendero estaba diciendo que sí que la culpa de todo esto de los zombies lo tenían los homosexuales ¿Sí? los judíos, Madre los negros los mexicanos, cada uno le intenta le intenta dar su mentalidad
0: de, su, de esa
2: época, de la época de... Sí, claro,
1: realmente es una, es una buena forma de ambientación bueno, eh, como Estados que...
2: Unidos también está un poco. <risa>
1: bueno, la, la ambientación del juego, bueno, de, de este contenido descargable, es inigualable. Eh, lo han retocado todo. Vamos andando por por todo, el, por todo el mapeado y nos encontramos incluso con animales zombies. Si llamamos a nuestro caballo. Bueno, si mata a nuestro caballo y llamamos a uno nuevo, te puede venir un, un caballo zombie. Que, bueno. No tiene, no tiene fin de resistencia, o sea, puedes correr todo lo que quieras con él, pero hay veces que se le va la pinza un poco y se va para donde quiere. Ah, muy bien. <risa> y no, Hay que decir que es el mismo mundo. Eh, sí, de sí, la sí, campaña es por completo.
3: De la campaña, se lo ha aumentado en zombie.
1: Exactamente. Tanto la zona de, del oeste de, de Estados Unidos como la de México se pueden visitar. Son completamente visitables e incluso hay una nueva localización eh, oculta que yo todavía no, lo, no lo he logrado encontrar. Pero bueno, supongo que ya poco a poco lo iré lo iré desvelando. Eh, como os comento, eh, todos los zombies, mmm, aparte de que son zombies, ¿vale? Y cuesta matar los horrores. Aparte de que no tenemos tampoco mucha munición, eh, hay varias clases de zombies. Tenemos zombies normales y zombies bastante grandes. Luego hay zombies que corren a cuatro patas, que son los más peligrosos a mi parecer. Porque es que se te tiran encima en un como momento. perros. Se te tiran encima y hay zombies incluso que te lanzan bilis por la boca y te hacen bastante daño. ¿Qué podemos, eh, ¿qué podemos utilizar por, contra todos estos zombies? Pues aparte de todo el modo campaña, también se incluyen nuevas armas que, que son bastante que son apropiadas para, para los zombies. Como por ejemplo una antorcha, que la podemos utilizar en cualquier momento para prenderles fuego. Eh, cebo para zombies, un frasco con, con cebo para atraer a todos los zombies a un lugar concreto. Y pues ya ahí pues... Eh, poner a cualquier explosivo y matarlos en conjunto o agua bendita para, para matarlos directamente o incluso hay otras armas como un trabuco que lanza objetos ¿por qué? pues muy sencillo básicamente porque en el juego la munición es muy escasa pero muchísimo aquí cuando ayudas a cualquier persona o lo que sea no te pagan con dinero porque el dinero en un en una hecatombe zombie no, se puede, no, no sirve para nada así que te pagarán con munición te pagan con munición bueno, eh, la mecánica de, de este modo campaña se basa claramente en, en ir purificando las distintas zonas, eh, las zonas y las ciudades de, de zombies, mientras que vamos ayudando a los supervivientes e intentamos encontrar una cura. Aparte de, de, esta misi de estas misiones principales de la historia, hay misiones secundarias, como por ejemplo eh, ayudar a cualquier superviviente que encuentres por ahí fuera y lo tengas que llevar a un sitio a salvo, o incluso... Una persona que te dice que ha visto animales fantásticos, como los Bigfoots, y te pide que los erradiques por completo de, de esta zona. Eh, hay que decir que hay tanto Bigfoots como unicornios, yo también lo, los he podido ver. Y bueno, eh, cositas, más cositas del juego. Eh, podemos encontrar incluso caballos del apocalipsis. Hay cuatro caballos que, que hay que domarlos, que los podemos encontrar directamente donde sea y los tenemos que domar. Y que cada uno tiene su, sus propias habilidades. Por ejemplo, el caballo que, que yo más utilizo es Guerra, que es el caballo de fuego. Y en cuanto va tocando al enemigo, pues lo va, le, va, le va prendiendo fuego y, y le va quitando bastante salud.
2: ¿Pero se llama el caballo Guerra?
1: Sí, sí el caballo se llama Guerra. Son de los en cuatro jinetes de la en guerra, Los cuatro exactamente.
2: no se llama Guerra. No me acuerdo cómo se llama. ¿No?
1: Sí, se llamaba Guerra.
2: Guerra es el protagonista, ¿no? Ah, sí. No, la El verdad es que… El caballo se llama de otra manera.
3: Claro, han puesto los nombres a los caballos de los jinetes. Lo sí, es posiblemente. Claro,
1: sí, sí. Bueno, pues como os comento, eh, toda la… Bueno, lo que os comentaba de los caballos, cada uno tiene sus propias habilidades. Por ejemplo, guerra tiene la, la habilidad de quemar a todos los que vayas tocando y hay otros más, como por ejemplo uno que les va quitando directamente la cabeza a los zombies. Ya os digo, el modo campaña dura unas, unas 10 horas, 12 horas o incluso algo más si nos ponemos a buscar todo lo que hay por el medio. Y también pues, nos encontramos con, con el modo online que han, han metido también una, una expansión para, para el modo online en el que podemos jugar en, en modo cooperativo contra hordas y hordas de zombies.
3: Y va a preguntar algo, Sí. Ah, sí, sí, la duración. Eh, esa es de la estrella principal o con todas las misiones también secundarias o no hay misiones secundarias Sí, sí,
1: como, como, como os he comentado antes está tanto la misión principal como la misión secundaria, incluso la misión pri principal se va ramificando a medida que vamos encontrando a, a ciertos personajes que ya conocíamos de, de la... o sea, del... De del juego real, de RDA.
3: ¿Hay muchas secundarias?
1: Hay bastantes secundarias.
3: Entonces puede alargarse la duración. La más. mayoría de las
1: secundarias se tratan, en, ya como, como os he comentado, de ir purificando eh, las zonas que, que vayamos encontrando plagadas de zombies y ayudando supervivientes o buscando flores o cualquier cosa para poder hacer un, un antídoto. Cosas por el estilo. Pero entonces
3: aumentan más aún la duración de 10-12 eh, horas. ¿O está, estarían incluidas?
1: Eh, se supone que estarían incluidas, sí. Mm. Hombre, depende de lo que te mal. cueste, bueno, encontrarlo como, todo. Como os digo, podemos ir encontrando contando con nuevos personajes como aparte los ya conocidos, como por ejemplo Seth, el loco que rebuscaba entre, entre las tumbas buscando un tesoro, que se supone que, yo no quiero decir mucho más, pero puede ser uno de los principales artífices de todo esto que ha pasado con los zombies. Wes Dickens, que es el que siempre se aprovecha de todas las situaciones, un timador de, de poca monta que quiere vender un, un elixir que dice que repela a los zombies, o por ejemplo el Sheriff de, de Armadillo que nos, que nos intenta ayudar y que, y que a él también lo tenemos que ayudar, o incluso la señorita más que no lo pasa muy bien, una de las personajes principales del juego. Y poco más que comentaros de, de este Red Dead, la verdad es que por este precio eh, está muy ajustado. Es un, un pack muy, muy bueno y en el que, si os ha gustado si os gustó el juego de requestar seguro que no os podéis perder este, este pack de, de expansión porque os lo vais a pasar muy bien.
3: Bueno, hay que recordar que ha salido un disco con todas las expansiones, incluyendo esta, y que se puede jugar sin tener el juego original. Sí, pero por 30
1: euros. se tratará de esta campaña sin sí, la campaña anterior. O sea, serán, serán todas las expansiones con este, con este juego. No podrás jugar a la historia original claro. de Red Dead Redemption. O sea,
3: sí, eso, que se puede jugar a ese contenido extra, pero sí. no al juego. Y, y luego, pues, todos sin... los
1: contenidos que, que hay para el modo online, como, por ejemplo, el pack de Mentirosos y Tramposos, que te dejaba que te dejaba jugar al póker y armas y demás.
0: Y para finalizar, que, eh, ¿qué hora iba a decir? ¿Qué nota, eh, Moisés?
1: Pues no puedo darle una nota concreta, más que nada, porque siendo Red Dead debería de llevar la nota de red Redemption. Ya os digo que es un, es un pack de mapas que merece muchísimo, muchísimo la pena. Pero mojate, ¿eh? Yo le daría un 8 un 9, más o menos.
0: Bueno, eh, muchas gracias, a Moisés, por este análisis. Yo la verdad es que recomiendo que compren este juego porque es maravilloso. Eh, uh, estás escuchando 3 o 101.9 de FM Albocete. Eh, esto es el Reino de Champiñón y ya está llegando a su fin. Tan solo tengo que recordarte que entres a www.elreino.net y uh, conozcas allí todo, uh, todo nuestro material de videojuegos, análisis y demás. Y también, uh, sobre todo, participar en nuestro concurso de Toy Story 3 para Wii, porque si viste la película y te gustó, el videojuego también te va a gustar muchísimo. Así que nos vemos la semana que viene, champiñones. No te olvides de escucharnos los sábados de 7 a 8 y los domingos en la repetición. Nos vemos.
1: por la tarde dejan de ser aburridos adéntrate en un mundo mágico adéntrate en el reino champiñón el reino champiñón el mundo del videojuego como jamás lo habías escuchado noticias, novedades, análisis y sobre todo, buen humor si eres un jugón, no te lo pierdas y si no conoces este mundillo deja que nosotros te lo mostremos el Reino Champiñón, tu programa de videojuegos en Albacete. Escúchanos en www.novaonda.net o sintonízanos en el 101.9 de la FM. El Reino Champiñón, de 7 a 8 de la tarde. ¿Juegas con nosotros?